podamos compartir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por el enorme privilegio de estar en tu casa. Señor, siempre es un privilegio venir delante de tu presencia, Señor. Y queremos pedirte, queremos suplicarte, queremos rogarte, por favor, que eh, Señor nos auxilies. Necesitamos tu auxilio, necesitamos tu guía, necesitamos tu gracia, necesitamos tu poder, necesitamos tu unción, Señor, para explicar tu palabra y para poderla compartir. Señor, así prepara el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas y cada uno que pueda recibir la parte que le corresponde. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Amén. Ah, y estamos claros que la Biblia nos declara que una de las cosas más difíciles y más profundas del ser humano es el corazón. ¿Sí o no? Ah, si nosotros, los jóvenes todavía no pueden evaluar un, un poco eso, pero uno que ya lleva algunos años recorridos se da cuenta del conflicto que hay en el corazón. Es más, la Escritura dice que el corazón, así lo dice y, y que es el más engañoso de todos, así lo dice, el corazón es el más engañoso de todos y no solo dice que es engañoso, sino agrega algo, que es perverso, a la vez está cardíaco, ¿eh? perverso. Y nosotros mismos es difícil que lleguemos a conocer nuestro propio corazón, porque no sabemos ni de lo que somos capaces, hermanos. La verdad es que Dios no nos ha permitido caer en situaciones, pero por eso es que a Dios no le agrada que juzguemos a nadie, porque cuando juzgamos a alguien, le metemos el dedo a alguien, hay un gran porcentaje que nosotros caigamos en el mismo error. ¿Por qué? Porque el corazón, si no está trabajando de lleno para el Señor, trae una falencia que a la larga le puede hacer tropezar y caer. Ahora, yo sé que tal vez pensamos que conocemos nuestro propio corazón, pero a la luz de la Escritura dice que no es así. El único que lo conoce es el Señor. Y por eso, imagínense un hombre que conocía al Señor en niveles que nosotros tal vez no lo hemos llegado a conocer. Porque hermanos, ha habido hombres que lo han conocido de una manera muy especial. Este hombre se llamaba David y él le suplicaba al Señor en uno de los salmos eh, y especialmente un salmo que es hermoso, que es el salmo 139, versículo 23 al 24, en la versión Reina Valera actualizada, dice, examíname, oh Dios. Mire, él está diciendo, dice la Biblia que él era conforme al corazón de Dios o no y él dice examíname oh Dios y conoce mi corazón ahora porque él dice examíname y conoce mi corazón porque ni él mismo se lo conocía pruébame y conoce mis pensamientos saborea los pensamientos y ve si son amargos o son dulces Ve si hay en mí un camino de perversidad debido al corazón Ve si hay en mí un camino de perversidad 
de perversidad y guíame por el camino eterno y la versión a Biblia Jerusalén dice examíname en vez de decir examina dice sondea oh Dios mi corazón la BTX dice escudriña oh Dios mi corazón o sea que definitivamente nosotros Si queremos caminar rectamente delante de Dios tenemos que decirle que examine no solo nuestro corazón sino también nuestros pensamientos porque de la abundancia del corazón habla la boca y uno es lo que piensa. Uno hace lo que piensa entonces es poderoso lo que hay dentro del corazón y los pensamientos también. Ahora de acuerdo a cómo esté el corazón va a determinar. La relación y la caminata que tenemos con Él Y no solo con Él sino en todas las cosas que tienen que ver con Él Porque de acuerdo al sentir de nuestro corazón Así será nuestra caminata con Él Ya sea de una manera plena o a medias O una caminata muy pobre en el Señor Si el corazón está en una relación fría con el Señor Su conducta, su relación y su manera de obrar en el caminar En todo lo que tiene que ver el Señor va a ser frío Pero si su corazón está apasionado y está entregado Y está rendido de una manera plena Entonces su relación va a ser así con él En todo el sentido de la palabra En todas las facetas que nosotros tenemos Por ejemplo si somos hombres como esposo Como padre, como hijo, como siervo Como sierva, como servidor Como cualquier área que servimos dentro de la iglesia Va a depender de lo que esté en esa área Por eso el Señor en en Apocalipsis Si usted se recordará Hay una iglesia que el Señor le demanda algo Y le dice pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Y hermano cuando comienza a ver esa iglesia Esa iglesia trabajaba, esa iglesia servía Pero no estaba sirviendo con el amor que era requerido Porque la Biblia si requiere una medida de, de nuestro corazón Como se requiere una medida de fe Se refiere una medida de nuestro corazón Es más todo nuestro corazón para servir al Señor Porque si no Lo que va a pasar es que vamos a entrar y a claudicar y hacer las cosas como a él no le agrada Porque cuando uno deja de amar algunas cosas especialmente al Señor Entonces comienza a verse en la conducta Entonces pensando en esto yo quisiera tratar un tema con ustedes Y se llama apego al Señor Apego al Señor Y yo creo que para esto eh, La Biblia está llena de personajes Que son un ejemplo Y una muestra del camino Que como hijos del Señor Debemos seguir Y primero quisiera hablar de uno Que acabo de mencionarlo Porque La escritura nos deja y nos revela, nos deja ver y nos revela Que es lo que él pensaba y la relación que él tenía con el Señor Y en varios pasajes no solo lo muestra por la conducta que él tuvo Imagínense aquí y esto tiene que ver con el final de todo 
Mire habían dos reyes el primero fue un hombre que se llama Saúl y la Biblia dice que cuando él llegó al reino el, el arca estaba no en la casa del Señor sino estaba en un lugar y él comenzó el reino y siguió trabajando en el reino peleó guerras peleó todo eso pero jamás se preocupó de regresar el arca a la casa del Señor. Y la Biblia dice que él todo el tiempo que vivió nunca cuidó del arca y el arca representa la presencia, representa al Señor, nunca cuidó, él descuidó totalmente eso. ¿Y cómo terminó? Desechado. Ahora viene un hombre y entra David y David lo primero que hace cuando lo ponen en el reino es ir a traer el arca. Atraer el arca y aunque al principio hubo muerte y se asustó y hasta también se enojó con Dios Pero después le dijeron que la casa donde estaba estaba siendo bendecida y dijo no, 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 no Y la volvió a ir a traer o sea ven dos hombres con futuros diferentes El pecado de Saúl era por decirlo así Pequeño comparado con el pecado de David Pero la diferencia era el apego que cada uno de ellos tenía al Señor Y eso determinó no solamente los éxitos de su vida Sino determinó el futuro de ellos En el caso de Saúl fue desechado él y la familia y los hijos Y hasta llegó a apostatar de las cosas del Señor Y en el cambio este David aunque pecó el Señor lo restauró Lo renovó y le dio el reino a su familia eternamente Porque usted sabe que por eso a Jesús le decían Jesús hijo de David Entonces Tenemos que examinar un poquito a David Y mire lo que dice en el Salmo 63 del 7 al 8 En la versión textual Porque tú has sido mi socorro Y así en la sombra de tus alas Canto jubiloso Mi alma está apegada a ti Ahora fíjese, esto tiene que ver porque hay una diferencia entre estar pegado y apegado. Ahorita lo vamos a ver. Mi alma está apegada a ti y como está apegada a ti, ¿qué hace? Te sigue. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, muchas veces podemos estar en la iglesia, pero no lo seguimos. Porque lo que nos dijeron no me parece o no estoy de acuerdo Pero cuando hay un apego al Señor uno va en pos de él Entonces dice como su alma estaba pegada él lo seguía Y la diestra debido a esto la diestra lo sostiene Entonces este apego no es sólo a nivel físico Sino especialmente es emocional y ahorita lo vamos a ver Por eso el salmista habla que este apego es lo que lo habilitó a él Para que pudiese tomarse y sostenerse de la diestra pero con vigor, con poder Y por eso hermanos esto es tan importante en la vida de todo cristiano 
que el Señor no solo le pide que lo siga físicamente porque el problema de seguirlo físicamente sin involucrar tu corazón, tu alma, tus fuerzas es que en el camino hermano podemos nosotros terminar quedándonos. Eso le pasó al Señor Había multitudes que le seguían Hermano así dice la Biblia Y de repente comienza a dar un mensaje Y dice es necesario que coman mi sangre Y coman mi carne Y cuando ellos oyeron eso Se espantaron hermanos Y la Biblia dice Que lo comenzaron a dejar Y dijeron duras esa palabra ¿Quién la puede soportar? ¿Y sabe qué hace el Señor? Ahí estaban los doce. Ay, es que de verdad es que el Señor a veces de verdad tremendo. ¿Se quieren ir? Hermanos, así dice la escritura. ¿Se quieren ir ustedes? No dijo, no, no perdón, me, me, no, no, retiro lo dicho. Ustedes no se me van a ir, porque a ustedes yo les prometí un lugar en el reino. No. ¿Se quieren ir ustedes? Pero mire la diferencia de ellos. Ellos sí tenían un apego. Señor, no, 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 no. Nos has cuadrado, pero solo en ti hay palabras de vida eterna. Y no nos vamos a ir. Hermano, mire. Todo es bonito mientras no cuadran a nadie. Amén, aleluya, sí pastor, sí amado líder, sí todo eso Pero de repente el líder, el pastor lo tiene que cuadrar y se le acabó su pastor Hermano yo digo padre, mire la cuadrada que le pegaron a Pedro Pedro llegó con buenas intenciones pero él no sabía que el enemigo lo estaba usando Y llegó y le dice porque él dijo voy a, es necesario ir a Jerusalén y allá tengo que morir Aleluya pero usted es de los que Santo Dios es para que está pegado el Señor o no está pegado Aleluya Santo Dios Él es el que hace temblar la tierra hermano Aleluya Le dice a El Señor le dice a Pedro Apártate de mi Satanás Y no se fue Entonces porque hay un apego Entonces Tan importante es Que nuestro corazón esté apegado Al Señor Si no hay un apego Cualquier cosa nos desanima Cualquier cosa nos aleja Cualquier cosa nos hace volver atrás Ahora yo le hago una pregunta ¿Habrá en el camino del creyente Obstáculos y dificultades? Si sí, hermano 
Mire, la única manera que usted no tiene problemas en la iglesia es si no viene. Bueno, si viene y ya se encontró con algunos problemitas porque... Le guste o no se tiene que rozar con hermanos Y de repente hay algunos que no es, ese día no fue su buen día Y todo eso y va a tener algunos problemitas Pero cuando comienza a servir Ya que lo, el, el, el encargado de los servidores, de la limpieza De los maestros le dicen no, no, no hermano Pero hermano así enseñábamos en mi iglesia Sí discúlpeme y, muy, y lo felicito pero aquí no enseñamos aquí Aquí no servimos Hermano pero si yo me estaba parado ahí O yo me estaba parado allá y en la hora del servicio me sentaba o Lo que sea No, no, no pero aquí no lo hacemos así Entonces ya no sirvo Yo así vengo acostumbrado Entonces cuando hay un apego cuando ama al Señor Aunque le digan que tienen que hacer un ajuste Lo va a hacer Entonces Fíjese Esto es importante en la vida De todo cristiano Por eso el Señor nos pide no solo Un seguimiento físico Sino pide amor en el seguimiento O sea cuando hay amor va a haber un seguimiento Y Él nunca Nos va a llevar a lugares incorrectos Pero Él nos va a llevar Donde Él quiera, así dice la Biblia Mis ovejas oyen mi voz Y me siguen eh, y no dice A donde las ovejas estén de acuerdo La van a seguir, no, 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 le siguen Entonces hay un y, y Ahora el asunto es que Si no hay un apego al Señor El corazón comienza A amar otras cosas Ese es el problema por eso en Marcos 12.30 dice y amarás en la versión 1960 y amarás al Señor tu Dios para que no haya nada que se mezcle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas las fuerzas dándonos a nosotros a entender que no haya un espacio vacío para amar otras cosas porque si amamos al Señor vamos a amar todo lo demás de una manera correcta y dice y con todas tus fuerzas Este dice es el principal mandamiento O sea que el principal mandamiento es amarlo apegado al Señor Porque si no lo amamos a ti así tarde o temprano Nuestras emociones van a a decaer y vamos a comenzar a caminar por otras cosas Y me gusta como el salmista Era un hombre, mire cómo lo expresa Por eso que David cuando se comienza a leer los salmos O primera de Samuel, segunda de Samuel Crónicas se da cuenta de algunas cosas de él Pero me gusta cómo lo dice él eh, Por ejemplo con respecto a la casa del Señor Él dice en el Salmo 122 versículo 1 Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Y no otra vez a la Pues ya fuiste tres días Te paga el pastor por llegar Algunos así le dicen Te te pagan porque si te pagan Yo también voy porque así me he hecho Unas horas extras que no hice en el trabajo No Si no viene porque anhela la casa del Señor Y ese ese canto que que cantábamos De adoración Señor Espíritu Santo anhelo tu presencia Hay un anhelo que te hace ir en pos del Señor Entonces aquí valdría la pena hacernos una pregunta Estamos apegados al Señor O solo estamos pegados Y ahorita lo va a ver por qué 
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pegado y apegado? Pegado y apegado. Pues la diferencia es la A, va a decir alguno por ahí, va. Sí, yo, yo sé. Pero hablando del concepto, por ejemplo, la palabra pegado expresa una cercanía física, inclusive espacial. Por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Yo estoy aquí y pertenezco a la iglesia de Ministerios de Bienestar Becker, ¿sí o no? Estoy pegado, estoy dentro de la iglesia y estoy en los servicios. Si me voy a otro lugar, yo digo, pertenezco a la iglesia, Ministerio de Bienestar de Becker, ¿sí o no? Está pegado a un, a, una, a un lugar. Pero no necesariamente emocionalmente. Porque se cansa, le aburre los servicios. Es que es muy largo. Es que cada vez que ve al pastor subir cuando están cantando la alabanza, dice, ah, la vida se va a largar. Y si de repente el pastor dice, me dan otros cinco minutos, ah, larga. Y si de repente el pastor dice, por favor suban los hermanos de la alabanza, ah, la va a haber ministración media hora más. O sea, una persona en que está pegada no necesariamente está emocionalmente. Ahora, el apego expresa una cercanía física o puede ser espacial o puede ser en diferentes lugares, pero emocionalmente está pegado. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, fíjese pues, aquí hay una pareja de esposos. Tienen las esposas. Bueno, yo se las quería poner, pero dije, no, así que los hermanos se ofendan, pero en alguna medida, cuando iniciamos nuestro matrimonio, así debería haber sido, sí, estábamos juntos, pero lo que hizo que llegáramos a compromisos fue que había un apego emocional, ¿sí o no? Había algo más. Que nos atraía hacia la otra persona Porque el estar juntos No significa que haya un compromiso Y con el tiempo de estar juntos Y había un apego No estar solamente juntos Sino un apego Entonces empezaron compromisos Hasta llegar a algo más serio Hasta el día de hoy Tener hijos e hijas Y comprar una casa o lo que sea Pero qué pasa si el apego emocional Comienza a faltar Son esposos, tienen hijos, tienen casa, tienen un negocio y lo han hecho juntos. Pero la parte, están juntos, y es más, echan la, 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 su negocio y lo, lo llevan juntos. Pero emocionalmente ya no hay nada. ¿Cómo ves? Inclusive los compromisos están ahí, las condiciones están ahí. Pero si ese es el caso, comienzan serios problemas dentro de la pareja. Porque uno está casado no con esposas, está casado por amor. No estamos obligados a nada, pero sabemos que la relación requiere compromiso, se requiere algunas cosas que debemos de hacer y nadie nos obliga. 
Pero cuando comenzamos a sentirnos obligados a hacer tal o cual cosa Es que hay un problema de apego Si estamos pegados pero no apegados Y eso mismo puede pasar a nivel matrimonial, a nivel familiar Pero también a nivel de iglesia Mire, por favor con mucho respeto uh, Por ejemplo que a usted le gusta la iglesia Ministerios de Venecer Bueno, ni modo, no hay otra acá Entonces aquí estoy No sé si, no sé si me voy a entender No hay otra y aquí estoy Pero si hubiera otra Qué ratos me verá ahí. Entonces él está pegado, está junto, pero no está pegado. Si ¿Sí, sí me voy a entender, hermano. Entonces, el problema que hay, entonces, cuando solo se está pegado, no hay compromisos. ¿Por qué no se quiere uno comprometer? Porque no es mi casa, no es mi familia, no es mi hogar. Pero cuando hay un apego, entonces. Estoy pendiente, quiero ayudar, quiero colaborar. Si algo pasa en la iglesia, me afecta emocionalmente, me duele. Entonces, llorad con los que lloran o gozados con los que se gozan. Comienza a practicarse esto. Entonces, cuando el apego deja de operar, entonces los propósitos son distintos, aún los pensamientos son distintos y aún los compromisos se vuelven una obligación. Y si esto lo llevamos ahora al plano espiritual Aún es todavía más delicado Porque eh, una persona puede Si sí, me puede buscar la parte donde dice Que has dejado tu primer amor ¿En, en, en qué? Este, ¿Apocalipsis 12 o 3? 2 Me lo puede buscar mire, mire cómo estaba esa iglesia Lo que dice la referencia que el Señor da de esa iglesia Eso no es el hombre, es el Señor que le dice las referencias de cómo estaba esa iglesia Más su problema era la falta de amor O al menos el amor que, que Dios requiere en el servicio que Dios requiere de nosotros Es la iglesia de uh, Éfeso ¿Te leo todo o solo el pasaje donde dice? Uh, por lo menos del versículo 1 está bien, está bien. Okay. Dice, uh, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia. Okay, pero yo conozco, ¿qué dice? Tus obras y tu arduo. O sea, la pregunta es, ¿trabajaba o no trabajaba? Y tenía paciencia también. Y nosotros nos tenemos problemas hasta con la paciencia. ¿Y qué más? Dice, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenía celo, tenía doctrina. Aleluya, gracias. No estoy. Y ahí. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Ok. Y ha... Has sufrido y has tenido. Mire el calibre. A verlo desde, desde fuera. Si el Señor no lo dice, no diría que iglesia estás aquí comprometida. Ajá. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. <risa> Dice pues, ha trabajado porque él sabe que él se lo merece y no desmayaba, era perseverante. Pero tengo contra ti 
que has dejado tu primer amor. Wow. Hay veces que podemos comenzar a hacer cosas por inercia, en automático. Y eso es peligroso. Es muy, muy, muy peligroso. Y tenemos que pedirle al Señor. Entonces, podemos hacer su obra, conocer lo que Él dice y quiere, conocer que Él es el dador de la vida, beneficiarnos de las bendiciones del compromiso que tenemos con nuestro Creador, estar, digamos, recibiendo inclusive todo lo que Él nos ha dicho, pero emocionalmente estar desconectados. Entonces el Señor le dijo a su pueblo de esta manera, y eso fueron palabras del Señor en, Mar, en Mateo 6.24, nadie puede servir a dos señores. Cuando se sirve a dos señores es porque no hay apego, está pegado pero no hay apego. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Y dice, o se apegará a uno y despreciará al otro. O sea, el apego tiene que ver con el amor, el apego al Señor. Entonces, esta era la diferencia de Enoch. Vamos a empezar desde ahí, desde este hombre, hermano. Este era un hombre que caminó con Dios, pero no solamente porque estaba comprometido física, sino emocionalmente estaba con él. Eh, imagínense que ni aún la familia le impidió buscar al Señor, servir al Señor y hacer la obra a la que él le había llamado, aún siendo que pareciera que él había tenido problemas de tener hijos, porque hasta los 65 años él tuvo hijo. Y en ese entonces no había problemas, entonces... Déjenme enseñarle que dice en la versión textual eh, Génesis 5.21 había vivido en Enoch 65 años cuando engendró a Matusalén Ese es el hombre que vivió más tiempo y anduvo La palabra caminar y andar es diferente porque caminar Hay unas versiones que interpretan caminar pero la palabra es andar Porque andar es por ejemplo usted no camina en carro, anda en carro Usted no camina en bicicleta, sino anda en una bicicleta. Porque la idea es que cuando dice ando en carro, ando en bicicleta, es que va hacia un lugar, pero encima de hay un común denominador. Entonces, este hombre anduvo porque anduvo en el temor del Señor, anduvo en un apego hacia el Señor. Entonces, anduvo en no con Ja Elohim, porque así dice la palabra, 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años, hablando de un, una caminata de todo un año, diciendo Dios, por eso le dio 365 días o años, diciendo Dios, todo el año estabas íntegro y completo para mí. Y se encaminó, o sea, aquí está el asunto, anduvo y luego él se encaminó. Se encaminó no con Jaelohim o con Dios y desapareció porque el Señor se lo, lo arrebató o lo llevó o lo transportó. Entonces, algunos creen que este hombre no. El Señor le reveló que era, lo que era el juicio del diluvio. Eso creen algunos hombres que el Señor le reveló el juicio. Ahora, ¿por qué? Porque este hombre después de los 65 años tuvo su familia, pero... Dicen que 300 años él estuvo predicando y esto de dónde lo sacamos nosotros por ejemplo eh, de la profecía que hay en Judas Judas dice de estos también profetizó Enoch a quién les profetizó a la gente antidiluviana 
En la séptima generación desde Adán diciendo He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos Para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos De todas sus obras de impiedad y que han hecho impíamente O sea que este hombre fue un pregonero del Señor Comprometido y como lo hizo de una manera que le agradó Desde los 65 años él comenzó a pregonar A dedicarse al Señor aún sin haber aparentemente Convertidos pero manteniéndose firme en el camino Del Señor porque no dependía de los resultados Sino dependía del de apego que él tenía hacia su Señor Hacia su Dios como vinaría usted un lugar donde O una persona que le den un Y que no hayan convertidos Lo mismo le pasó también A Noé ¿no? Los únicos que creyeron Su familia y uno Se le salió del huacal Eso fue al final Entonces el apego es un Mandamiento y una orden Del Señor y como lo dice eh, Me gusta esta versión dice Deuteronomio 10 20 al 21 Temerás al Señor tu Dios A él servirás, pero cómo le vas a servir, aquí lo que dice a él te aferrarás, debe de ser aferrado Pero esta palabra aferrado es apegado, por eso la versión Jerusalén lo lo interpreta Te apegarás a él y solamente por su nombre curarás, él debe de ser el objeto de tu alabanza Él debe de ser tu Dios O sea que ese es el mandamiento Debemos de servirle apegados a Él Porque si no hay ese apego Entonces el servicio, la caminata La alabanza, la adoración No va a ser como le agrada a Él Ante los ojos del hombre, ante los ojos del ser humano Se puede ver bien, pero ante los ojos de Él no Porque a esta iglesia le dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor Pero mire las características de esta iglesia Entonces la Biblia da testimonio de hombres que se apegaron al Señor Y uno de ellos es el rey Ezequías debido a su apego Hermanos la Biblia da un testimonio de este hombre que es impresionante La manera como la Biblia lo describe La Biblia no va a elogiar a nadie hermanos Si el hombre o la mujer no ha vivido de esta manera Pero mire lo que dice de él, de este rey Ezequías E hizo Él hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Confió en el Señor Dios de Israel y después de él mire que dice no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá ni entre todos los que fueron antes de él porque se apegó al Señor y como se apegó que pasó no se apartó. Ay es que hoy no tengo ganas pastor Hoy no quiero No, 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 no. La, Cuando hay falta de ganas Hay falta de deseos Es una falta de apego Es más Hasta es una falta de gratitud Miren hermanos Ayer estábamos hablando Con los, unos hermanos Y la verdad A veces nosotros somos los más ingratos Habiendo Dios hecho tantas cosas y hablo de mi familia de nosotros y a veces no le correspondemos al Señor como deberíamos de corresponderle y hablábamos con los hermanos porque estábamos hablando del pasaje ese de de, 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 la Biblia dice que 
Vino un judío y se vendió con otro hebreo, otro judío Por la economía o la situación en que estaba Y vino el hebreo y le dio esposa Y la esposa tuvo hijos, le dio donde vivir y le dio todo Y entonces viene eh, eh, el siervo dice cuando ya se compuso su situación O sea el judío el que había llegado hecho pedazos Le dice me quiero ir Entonces le dice el amo está bien te quieres ir Está bien, bueno, como aquí viniste solo, ¿verdad? De papadito usted se va solo. La esposa yo se la di. Y los hijos yo se lo di. Y lo que yo le di, me lo tiene que dejar. Y entonces, dice que el siervo decía, pero si el siervo lo amaba, había sido un buen patrón. Ha sido bueno él con nosotros. Algunos de nosotros, aquí nos dio nuestra esposa. Nuestro Dios, nuestra casa, nuestros, todo lo, todo lo que, porque algunos venimos siendo jóvenes al Señor. Entonces, si nos queremos ir, tenemos que dejarlo todo. Pero entonces el siervo dice, no, 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 yo no me quiero ir, sino quiero que mejor me oradar en la oreja otra vez. Me hagan un oído en la oreja. Y esto significa que de ahora en adelante yo te rindo mi voluntad y ahora el que voy a escuchar es a ti. Entonces, él se apegó al Señor No se apartó de él sino que guardó lo que el Señor le dijo Le había ordenado a Moisés y el Señor estaba con él A donde quiera que iba, él que prosperaba Y él se rebeló hasta contra los enemigos del Señor Pero mire que el hombre se apegó al Señor ¿Cuánto llevo mi El rey Josías fue otro ejemplo de cómo debemos de seguirlo a él. Y este también está tremendo, miren. Y antes de él, eh, según de Reyes 23, 25. Y antes de él no hubo rey como él, como este Josías, que se volviera al Señor. ¿Qué dice? ¿Cómo se volvió? Con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Esto es otro apego al Señor Se volvió con todo Por eso dice el Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Este hombre se apegó al Señor Y por eso Dios lo engrandeció Y dice y conforme a la ley de Moisés Ni otro como él Se levantó después de él Y el Señor se dejó que quedara escrito Para que nosotros viéramos modelos a seguir De hombres y mujeres que se apegan al Señor Entonces el Señor promete a todos aquellos que deciden poner su amor en Él de esta manera. Salmo 91, 14. Este salmo ya lo uh, disertamos en, hablando de la bajo las alas de alas del Todopoderoso. Dice el salmo, y me gusta esta versión, por eso la puse. La, esta versión es la Biblia, el pueblo de Dios. Él se entregó, Él se entregó a mí. Por eso yo le glorificaré, por eso yo le protegeré, por eso es que él conoce mi nombre. Ahora fíjese, la versión textual dice por cuanto en mí ha puesto su amor y esta versión lo trepeta, él se entregó. O sea que alguien que se entrega es alguien que tiene un apego o no es eso lo que hizo un esposo o una esposa cuando, cuando se casó, se entregó, solo pongas a pensar. Pónganse a pensar, él sabía que iba a tener su esposa, pero iba a trabajar 30 años 
como dicen en Guatemala, como burro. No estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque hay un apego. Pero ¿qué pasa cuando el apego desaparece? Se siente un esclavo o ella se siente una esclava en casa. Que antes era un deleite, pero ahora ya no lo es. ¿Por qué? Porque el apego desapareció. Entonces, Él se entregó, entonces cuando hay un apego Hay una entrega y Dios dice Debido a que hay esa entrega Por eso yo le glorificaré Por eso yo le protegeré y Él conoce Mi nombre pero esta palabra ah, Este ha puesto su amor Es la palabra Hebrea que es Hashak así se llama es una La palabra que es 2836 Que su raíz significa agarrarse O sea aferrarse, unirse Deleitarse en A entregarse a Agradar, a pegarse Inclusive significa Moldura, esto Moldura significa que está dispuesto A hacer los ajustes Con tal de apegarse A la otra persona Mire Yo no sé usted Pero cuando uno se casa Uno trae un su peladito que le encanta va Y le hace la sugerencia A ella Mira, ese pelado no me gusta. Se lo huela uno. ¿no? Ese tribugote no me gusta. Se lo huela uno. Es que esa tus uñas, pues de modo que usas uñas, uñas grandotas tampoco, ¿eh? pero a lo que me refiero yo es que uno está dispuesto a hacer cambios. Y él también. Mira. Te pintas demasiado Y apareces la pipirupau ¿Será que no le puedes bajar un poquito? ¿eh? Y a ella le, le encantaba eso Pero está dispuesto a hacerlo La mamá le había dicho al hijo O a la hija Quítate eso, quítate eso quítate. Y ni, ¿qué? Pero un solo comentario Le hizo el otro o la otra ¿Y qué pasó? Se lo quitó Entonces cuando hay eso Entonces estamos dispuestos a seguirlo a él Sin rezongar Porque hermano Si uno va, mire El problema de rezongar En el camino, si ¿sí, sí, sí entiende la palabra Rezongar o quejarse Es que lo pasó al pueblo de Israel En el desierto iba Queja y queja y queja Y se quedaron postrados en el desierto El problema de quejarse Es que no se va a poder pasar el desierto Y se va a quedar tirado Pero Dios quiere que pasemos el desierto Pero la única forma de pasarlo Es cuando entendemos que por donde nos está pasando Es lo mejor Él sabe por qué No entendemos, no comprendemos Porque Dios no siempre nos da una explicación De lo que Él hace Hay veces viene una situación Y no nos explica Pero si hay un apego A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan para bien Y él sabe que Dios es el que tiene el control Amén Aleluya Entonces por eso debido a la entrega Debido a que ha puesto su amor en mí Por eso yo le glorificaré Por eso yo le protegeré Por eso me invocará y yo le responderé Por eso yo estaré con él en el peligro Por eso yo lo defenderé Por eso yo le, le otra vez le glorificaré Y por eso le haré gozar de una larga vida Y le haré ver salvación Denle un aplauso al Señor Entonces a veces 
el apego ha sido distorsionado. Tal vez han pasado cosas que han afectado nuestro amor al Señor. Pero yo quisiera orar hoy para que el Señor nos sane, hermano. Porque, hermano, hermoso es como el salmista. Yo me alegré con los que me decían, y vámonos, vámonos a la iglesia. Pero es que mujer no me entendés Que todo el día estuve trabajando Pues si sí, todos Pero cuando hay un apego Eso no le impide Eso no le impide Sino al contrario siempre viene con aquella expectativa Que tienes hoy para mí Que tienes hoy para mí Y siempre eh, y Lo va a sorprender el Señor Porque hermano mire los que llevamos algún tiempo Conociendo al Señor Cuando hemos venido peor Cuando las cosas han estado peor Han sido los mejores servicios hermano Porque Dios no es deudor de nadie Le agrada cuando ve que a pesar Es más hermano es, es que esa es la diferencia De los hijos de Dios Yo le he comentado en otra oportunidad Que yo entendí eso una vez Porque es que eh, si Dios ah, tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines Le adoran, le cantan y hermano eso es angelical Y, y, y de una, es más cuando los serafines dicen santo, santo, santo Hasta los umbrales de la casa tiemblan así dice la escritura hermano Y así pasa y viene Dios y busca la adoración de su pueblo Porque hay una diferencia Los serafines Los querubines Los ángeles, los arcángeles No sufren Pero cuando tú y yo En medio del sufrimiento Decidimos adorarlo Imagínate hermano Eso sube como una fragancia Como un incienso Delante de su presencia Esa es la diferencia por eso hermano cuando aquel hombre estaba con Silas en la cárcel Hermano si ¿sí sabe como estaban ellos estaban amarrados de las manos y amarrados de los pies Y estaban sentados y estaban hermano habían sido azotados y estaban cantando himnos Y cuando Dios vio esos himnos que cantaban Para que andaban haciendo ellos andaban ahí en Las Vegas haciéndole la manguita así Andaban haciendo cosas incorrectas No Andaban predicando Y los azotaron Y vinieron ellos y se pusieron Ellos pudieron decir padre por que Permitiste eso si predicando Andamos no Ellos entendieron que el tiene el control Porque debido a esa azotada que le dieron El carcelero se convirtió Cuando vio a esos hombres Con ese temple y ese carácter Que a pesar de como estaban Lo adoraron al Señor Amén Aleluya Entonces necesitamos El apego al Señor Y fíjese que El clamor de esa mujer de Cantares Que es famosa, famosa Me gusta y por eso lo puse Mire lo que dice ella Graba mi nombre En tu corazón Yo quiero que mi nombre quede grabado en tu corazón O sea en otras palabras quiero tener, estar ahí, estar ahí Graba mi imagen en tu brazo El corazón habla de los sentimientos, de las emociones Dice yo quiero estar emocionalmente conectado contigo Yo quiero estar en todo, en tu brazo, en todo lo que tú haces Porque 
Tan fuerte es el amor como la muerte, tan cierta es la pasión como la tumba. El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. Dios puede encender la falta de apego en nuestro corazón a Él. Porque es hermoso cuando hacemos las cosas porque lo amamos hermano. Es hermoso, eh, lo estás diciendo, mire, mire. Una ocasión había una familia que se, no están aquí, por eso los digo, no se preocupen, no, no estoy hablando de nadie, sino que querían servir. Ay, digo, digo, y uno ve cuando la gente quiere servir, va, querían servir. Va, venían tarde y eran los primeros en irse. Entonces ya les dio las indicaciones de a qué horas había que entrar. Ah, una hora antes, ¿cómo? Y una hora después, no. Pero solo querían verse chulos ahí con su traje, porque Steve los tiene bien bonitos con su traje y bien arregladitos, pero nada más eso. Porque cuando hay un apego y le dicen, si quieres servir, mire, yo le, recu- le digo porque me recuerdo cuando iba a traer a mi esposa, no tenía carro, hermano. Me bajaba a la 18 calle y ella trabajaba hasta Piccadilly y cuando me agarraba a la tarde. Usted no, es que era flaco, no crea, hombre, yo era flaco. A que no lo crea. Era flaco. Porque no quería que saliera cuando ella salía. Que me viera. Entonces fíjese pues. Y si decía, "No estoy", se iba. Entonces no podía permitir esto. Entonces a lo que me refiero yo es que dejaba mi casa, vivía lejos. Mi mamá sabía que me gustaban las movies y dejaba mi movie por irla a traer. No me importaba. A lo que voy yo es que la disposición que hay cuando hay un apego. Pero cuando quieres servir y comienzas preguntando, no, 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 no yo, les, yo le ayudo aquí, pero si usted me permite salir antes. No está dispuesto a servir Lo que quiere es nada más Ocupar un lugar Pero realmente cuando quiere servir Le dice yo estoy dispuesto Me dice está bien, está bien Está bien porque el deseo es Agradar al Señor Y si se le requiere que se quede antes O que venga antes O que se vaya después lo va a hacer Entonces Cuando ese amor está operando Ni las peores circunstancias Lo pueden apagar Y hay algo que a mí siempre me ha impresionado de este pasaje. Mire, hablando de esta misma mujer. Me encontraron los guardias que rondan la ciudad. Posiblemente guardias aquí puede ser líderes, pastores. O gente que en alguna manera tiene algún principado dentro de su congregación. Me encontraron los guardias que rondan la ciudad. Y lo que hicieron fue que la golpearon. La hirieron, me despojaron de mi mi manto, es eh, la unción o del ministerio que yo tenía. Los guardias de las murallas o los los guardianes de las murallas. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted si le hacen eso? Si lo golpean, le dicen esto, le dicen lo otro, le quitan su privilegio. ¿Qué hace si le quitan su privilegio? Ya no voy a la iglesia, ahora busco otra iglesia. No estoy con esto preparando al pueblo para que le voy a quitar el privilegio a alguien. No va a pensar eso, no, no, no. Sino que le estoy diciendo es que, ¿qué haría usted? ¿Qué haría yo? 
Tiramos la toalla. No agrade. Máxime, si llevaba varios años sirviendo, no agradecen todo lo que me esforcé. ¿Para quién lo hizo? ¿Para el pastor o lo hizo para el Señor? ¿Para quién hacemos lo que hace? Todo lo que hagáis de palabra, de hecho, hacerlo para quién? Para el Señor. Porque, hermano, aunque, mire, yo no quiero pagarle mal, pero de repente ni las gracias le doy. Porque a veces me pasa que algún hermano hizo algo, alguna hermana hizo algo y se me pasó y no le di las gracias. Y si se enojó conmigo entonces lo hizo para mí Eso no significa que yo no le dé las gracias Debo de agradecer como ministro Pero esta mujer vino, le pegaron, la hirieron La despojaron de su ministerio Y mire lo que dice Juradme o hijas de Jerusalén que si halláis a mi amado Le diréis que estoy enferma de amor Eso me sonaron, me pegaron Pero el amor que siento por él No me lo han quitado Porque nosotros con quien nos peleamos primero el, 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 Alguien nos hizo daño Y con los que nos peleamos es con el Señor Porque ya no queremos servir Entonces el privilegio que se lo estamos de, de, Dejando de, de, de hacer a él Te enojaste con el pastor Te enojaste con un hermano Te enojaste con el líder No dejes tu privilegio Negocia Pero trata la manera Porque el privilegio te lo dio el Señor El Señor te lo dio Entonces aquí nos muestra esta mujer Que a pesar de todo eso Ella sigue buscando a su amado Y aún sin manto Aún golpeada, aún herida Ella se mantiene firmes En el Señor Y esto es lo que yo quiero que veamos Entonces posiblemente Esto ya lo hablamos del tabernáculo Hay un área del espíritu, un área del alma Y el área del cuerpo que es el atrio Y el área del alma que es el lugar santo Posiblemente en nuestra alma Ese apego fue distorsionado Fue dañado Y yo me gustaría que hoy le pidiéramos al Señor Que si hay algún daño en nuestro corazón Y debido a eso no servimos, debido a eso uh, uh, no, no queremos, estamos decepcionados o nos decepcionamos aún de las cosas del Señor. Que por qué no venimos al Señor y decimos Señor mi corazón está dañado. Ese hombre, esa mujer o ese siervo o esa sierva o ese hermano, esa familia, quien sea que haya sido, tal vez te dañó tu corazón. Pero quien lo haya hecho como esta mujer no es suficientemente Eh, eh, no es la, lo que hayan hecho no es suficientemente tan alto como para que dejes de amar al Señor y servirle al Señor Porque hermanos el Señor murió por nosotros, Él se merece nuestro honor, nuestra honra, nuestra gloria, nuestro servicio hermano amado Amén Y fíjese, fíjese al final los 24 ancianos agarran sus coronas La corona es, dice dice Pablo, dice ah, he acabado la fe, he terminado la carrera Por lo demás me está guardada la corona de justicia O sea que la corona es el final, es la recompensa de toda una etapa Entonces tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios Y debemos de ser coronados Pero que le vamos a rendir a Él Si nunca terminamos lo que comenzamos Porque nos desanimamos y lo dejamos tirado Para que haya una corona Tenemos que llegar hasta el final De lo que el Señor nos ha dado Si, la persona, si nos quitan del privilegio No te preocupes, ante Dios Tú estás 
dispuesto y tú le serviste a él pero no te salgas no renuncies no dejes tirado tu privilegio Dios quiere que continuemos en el camino porque El hermano no se lo merece, la hermana no se lo merece, pero él sí se lo merece. Y yo quiero al final terminar entregando mi corona, dándosela a él. Amén. Póngase de pie. Llámeme Andrea, por favor. Si hay algún daño en el corazón. O Héctor... Si te lastimaron tu corazón Si te hicieron daño Y eso afectó tu alma Afectó tus emociones Y debido a eso Has dejado de servirle Has dejado de cantarle Has dejado de, de, de agradarle Como solías hacerlo Tal vez alguien se burló de tu voz Tal vez alguien se burló De tu manera de danzar Tal vez alguien se burló de tu servicio, de tu deseo de hacer las cosas para él. Y eso te afectó. Yo quiero pedirte hoy que le digamos al Señor que esa área del alma. Si fue afectada, si fue dañada. Que el Señor hoy la pueda sanar. Que hoy la pueda restaurar. Y nos permita poderle servir Pero no solo por el privilegio, sino con amor y pasión. Amén. Amándolo a Él, sabiendo, hermano, que cuando nos vamos a casa, felices que Dios nos dio el privilegio de servirle. Nos dio la honra de poder presentar lo que poquito que tenemos para que su nombre sea glorificado. Cada vez que tú haces algo dentro de la iglesia, hermano, tu privilegio, lo que haces es como un incienso delante de Él y a Él le agrada. Porque otros podemos adorar al Señor, podemos cantar al Señor, podemos ministrar. El Señor debido a que tú estás haciendo una parte que nos ayuda a cuidar a los niños Nos ayuda a las pantallas, nos ayuda a quien esté grabando, nos ayuda a que ubiquen a la gente Nos ayuda a que al final del servicio podamos comer lo que sea hermano Dios eh, hermano le agrada lo que tú haces pero si lo que ha pasado es que alguien o Inclusive yo si te dije algo que no fue correcto pues si lo dije pues perdóname pero si eh, Alguien te dijo hermano nada debe dejarte que lo pueda servir Y si perdiste la emoción perdiste eso y y si es posible perderlo Porque el hermano Alex nos leía ese pasaje que si dice que esa iglesia Dejó su primer amor es que si se puede o no si se puede si, si no no lo dijera Es posible servir sin ese amor pero con ese amor aunque sea poquito lo que hagas Lo vas a hacer con calidad, lo vas a hacer con excelencia Donde te pongan vas a disfrutar lo que te pongan a hacer Y eso es lo que Dios quiere porque hermano no es la cantidad sino es la manera como lo haces Por eso aquella mujer los hombres echaban muchas monedas, muchas monedas Y el Señor le llamó la atención porque era parte de lo que tenían que hacer Pero cuando aquella viuda echó dos blancas, paró la reunión que tenía, se le quedó viendo a la viuda. Porque esa mujer lo amaba y aunque era todo lo que tenía, se lo presentó al Señor.
sin saber si al otro día ella iba a tener. Pero ella sabía que su Señor se merecía su todo. El Señor se merece tu todo, hermano, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor le agrada ver que disfrutas hacer lo que haces para el Señor. Imagínate, o por eso la Biblia dice que la maldad era alegre. Imagínate que si vas y, ay, y todos pasaron a... Mire, a mí me gusta como hace Henry que la gente pase a, a ofrendar, pero a veces también lo que digo yo es ojalá que nadie se vea obligado, ¿va? porque como cuando uno pasa pues nadie se fijó que uno no ofrendó, pero cuando hay que pasar, ahora tengo que pasar, ¿va? ni modo, porque si no va a decir todo el mundo que yo no ofrendo. No, no, aún eso, que si vas a dar un dólar, Lo hagas con todo tu amor para el Señor. Lo que el Señor quiera que hagas, que lo hagas con apego. Que hay un apego en tu corazón al Señor. Y si has sido dañado, que hoy el Señor lo pueda sanar en tu corazón. Quiero que cantemos ese Espíritu Santo, pero vamos a orar. Padre. Señor, si nuestro corazón fue dañado. Si nuestro corazón fue afectado Señor debido a circunstancias, a adversidades, a cosas que pasaron en el camino Señor. Ya sea con siervos tuyos, con siervas o con pueblo o con cualquier persona o con cualquier circunstancia o hubo un mal comentario, una mala referencia y dañamos O nuestro corazón fue dañado en nuestro amor hacia ti, en nuestro apego hacia ti. Aquella emoción que teníamos al principio cuando veníamos a tu casa si tal vez la hemos perdido. Y ahora venimos por la responsabilidad y porque sabemos que es bueno. Pero no hay esa emoción, no hay esa expectativa. No venimos expectantes a tu casa Señor. Padre si nuestro corazón fue dañado, si nuestro corazón fue afectado Señor. Si esa parte, esa área del alma Señor fue afectada. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que por favor Señor, que por favor Señor sane nuestro corazón. Queremos decir como David que nuestra alma está apegada a ti y te quiere seguir Señor. Queremos decir juntamente con este hombre que nuestra alma esté apegada a ti y queremos correr en pos de ti. Queremos volvernos hacia ti Señor y perdónanos Señor si hemos hecho daño o perdónanos Señor si también Señor amado nos han hecho daño Señor. Perdona Padre. Y hoy Señor a través de tu palabra que nuestro corazón sea sanado y ese apego hacia ti Señor amado siga en nuestro corazón y que cada vez que vengamos o hagamos algo para ti lo hagamos emocionados, lo hagamos Señor sintiéndonos honrados de el privilegio de participar aún en las cosas más sencillas que tú nos permites hacer Señor 
Hoy te pedimos que cualquier herida Señor sea sanada Y en el nombre de Jesús toda palabra que fue dicha Señor Para dañar el corazón o el alma la cancelamos en el nombre de Jesús Cancelamos toda palabra Señor dicha para dañar Señor Y hoy yo bendigo a tu pueblo Señor Bendigo a tu iglesia Señor Bendigo a aquellos que nos están escuchando a Aquellos que nos están viendo y yo los bendigo en el nombre de Jesús y pido una renovación de nuestros sentimientos porque queremos amarte Señor, queremos servirte Señor, queremos abocarnos a ti, queremos que nuestra alma esté apegada a ti Señor en el nombre de Jesús lo pedimos Señor, cantemos este canto al Señor.